0: IOC har åpnet døra på gløtt for nøytrale russiske og belarusiske utøvere i internasjonal idrett. Det internasjonale skiforbundet gløtter også på døra, men Norge sier tydelig nei. Det er det mange andre land og idrettsorganisasjoner som er uenige med å si. Hva er dilemmaene, og hvorfor er det sånn? <skratt> Velkommen til første direkte episode av «Idretten vil fra Bergen». Vår idrettstinget nå blant annet skal behandle saken om norsk deltagelse i OL og Paralympics i Paris. Og for første gang i studio så har vi en journalist og sportskommentator, Daniel Rød Johansen fra Aftenposten. Velkommen. Tusen takk. Ikke bare skriver du masse om sport, men du har masse tanker om idrettens rolle i, i samfunnet.
1: Absolut Veldig spennende.
0: Og makt og pengar.
1: Ja, idretten har jo en enorm betydning i samfunnet, men det betyr også at idretten har et veldig stort ansvar, og man ser jo nå väldigt interessante debatter på mange områder der idrett og samfunn henger sammen, så det er veldig, veldig spennende tider for oss som er interessert det.
0: Det er det. Og vi har jo en annen i studio også.
2: Ja, vi har tillegg Anne Farseth, som er president i Fridrettsforbundet, og du ikke nettopp vært med på behandlingen, men det kommer. ville de vi være en spennende behandling om OL-saken? Hva tenker du?
3: Det tror jeg absolutt, for det er en debatt som denne organisasjonen er veldig opptatt av, og som vi nok mener litt ulikt om. Og som vi jo vet at hele resten av Norge, og kanskje utenfor Norge, også, sitter og lurer på hva vi mener om. Så jeg ser frem til det.
0: Daniel, du er jo inne på det. Du liksom... Du er interessert i idrett, og det skjer veldig mye interessant nå. Jeg er sikker på at du også samfarer en del idrettsarrangementer runt omkring i Norge, men hva er agendaen din her i Bergen?
1: Agendan her i Bergen er å få et innblikk og få litt pulsen på hva den norske idrettsbevegelsen tenker, og vad som, som er viktig for ulike deler av den. Vi kan jo bli litt beskyldt for å i Oslo og gryta vårt og kanskje, det er jo enklest å se de problemstillingene som er nærmest. Så å få et litt bilde av vad som rører sig i hele idrettsbevegelsen, det er noe jeg håper å få ut av helgen. Og så er det jo selvfølgelig et spennende valg, og veldig mange spennende debatter, ikke minst om økonomi i idrettslagene.
0: Ja, og nå skal vi eh snacka lite om sån internationellt farvann for för där sker mycket intressant det är ju flera västliga nationer som har snackat om bojkott av OL i Paris där som rysk utövare får delta. Hvordan ser det ut ett scenario eller bilde då av idrotten och OL nå Anne?
3: Nå har kanskje ikke alle tatt helt stilling til dette her, og for, for min del, som altså, representerer uh, Frideretsforbundet, så er ikke det ikke vi har... Vi, vi har ikke tatt stilling, vi har ikke diskutert i styret, så jeg sitter jo egentlig og representerer litt, litt meg selv i den, uh, den dialogen, men uh, bildet er jo litt uh, brukete. Uh, det, det er ikke til å komme fra, for det er... Uh, det er en krevende situasjon som ligger til grunn for at vi i det hele tatt har den diskusjonen. Og så mener vi veldig ulikt om det, tror jeg. Vi mener ulikt helt sikkert her på tinget, for vi er olympiske idretter, og er ikke-olympiske idretter, så det er, ikke en, det er nok ikke en samlet bevegelse som tenker likt rundt dette. Og så har de ulike særforbundene og idrettene også sine ulike tanker og agendaer rundt dette, ikke minst gjennom våre internasjonale forbund.
0: Ja. No, um eh tänker sån alltså journalister då jag och dig Daniel i studio har ju belyst internationella idrottsorganisationer mycket mer kritiskt de senaste åren och jag har ju bland annat var snack om bojkott av vem i i Qatar eh det stämmer at, att altså, man är mer kritisk.
1: Jeg upplever at det ser ett skift i journalistikken og medvetenheten runt dessa tingna eh kanske speciellt de sista 10 åren. Og, -debatten, og hvordan FIFA, det internasjonale fotballforbundet, klappet sammen i en stor korrupsjonsskandal, har jo bidratt veldig til det. Fordi det man så litt da, var jo at blant annet mediene hadde sovet i teamen. Det er jo en av grunnene til at mange idrettsorganisasjoner internasjonalt fikk holde på nærmest som de ville, uten å bli kjekket i kortene. Og jeg tror FIFA-skandalen og tildelingen av VM til Qatar og Russland, ble en oppvekker da, for mange, som har gjort at det er et evig spenn da, i medien mellom å trekke frem underholdningen og de kritiske sidene, og lenge er det underholdningen som har styrt det meste i sportsredaksjonene, men man ser et litt skift de siste årene, selv om det er mye som kan bli bedre fortsatt.
0: Ja, men du gjør det. Og det er snakk om boykott. Er det et uh, bra virkemiddel?
1: Jag tänker nog i alla fall reflekterat lite runt efter VM i Qatar. det var väldigt starka fronter. Eh och mycket kritiken var ju helt på sin plats og viktig og riktig, men samtidig så såg man ju också hurdan olika delar av världen tänker helt olika. Och det det starkaste synsättet på Qatar bidrar också till att skapa en klöft där man kanske egentlig ikke kom nærmere de målene man ønsket da, med å utvikle FIFA og presse dem i en riktig retning og gjøre det bedre for migrantarbeiderne i Katar. Kanskje, kanskje kan man noen bli litt for bastant, og den boykottlinja er på en måte den ultimate, det ultimate på den siden av debatten. Så boykottlisten for det må ligge extremt høyt, fordi disse internasjonale idrettssasjonene er globale, og må favne hele uh, verden. Ja. Um, og da, hvis man ska ha en boykott, og hvis det skal ha noe for seg, så må man i hvert fall ha en ganske bred allianse for at det skal ha noe å si.
0: En bred allianse. Uh, og så må vi jo skille mellom boykott og utestengelse. Hvor är er jo frivillig, egentlig. Uh, mens utestengelse, det er jo på en måte en felles straff mot ett land. Ja. Um, Sist gang det var en utestengelse, det var uh, eh, internt uh, i idretten, det var jo uh, dopingskandalen uh, i Sochi, statsfinansiert uh, doping. Nå er det en uh, stat som går til en angrepskrig, den samme, samme staten, um, men, uh, men hvorfor reagerer vi likt, uh, Daniel?
1: Altså, den angrepskrigen vekker jo enorme følelser hos oss i Europa. Og igjen da, så viser jo også denne saken som med Katar hvor ulikt uh, ulike deler av verden tenker. Fordi i Europa så føles dette veldig sterkt, og vi mener at det er veldig riktig å utestenge dem, og jeg mener at de bør utestenges på. Uh, Kanskje først og fremst fordi de vil bli brukt i Putins propaganda, hvis ikke, ikke sant? Men det er jo et dilemma fordi andre, i andre land, eller, andre, eller idrettsledere fra andre land vil spørre, ja, men hva, med, hva med den krigen, hva med oss, sant? hva med Palestina og Israel? Du kan jo trekke de koblingene, og så uh, si jo Thomas Bach, da han Problemet mitt med han er at han også er veldig sånn villedende i retorikken sin. Han prøver bevisst å manipulere og snu og vende på fakta. Så han sier jo, vi kan, vi kan ikke gjøre dette med russerne, fordi det er 70 andre konflikter och kriger i verden. Mm. Og så ser man når man går det att det är jo ingen andre som er på den nivået med Russlands angrepskrigen i Ukraina. Så jeg mener det er grunder till å være streng med denne krigen. Men man må også ta innover seg at den, de følelsene rundt krigen er ikke på samme nivå i andre deler av, del av verden. Ja.
0: Hva synes du, Anne?
3: Nei, jeg, jeg er igjen i det at det er selvfølgelig, du må se verden unrett her, men jeg, jeg synes ikke helt det kan sammenlignes likevel, for den angreiskrigen som vi, vi har vært vittne til nå i, i ganske lang tid, den er, det er så ekstremt. Og så er det noe med at, at krig rammer så mange, og det rammer liv, og det rammer trygghet. Det er helt ødeleggende for liv og trygghet, mens utestengelse, det rammer også, men det koster ikke liv, og det koster ikke den, den tryggheten på samme måte. Så jeg synes det er to helt, helt forskjellige ting, men så er det selvfølgelig andre deler av verden som opplever, opplever det, men her kan vi samles om noe, og det er jeg veldig glad for å si at denne idrettsbevegelsen er gjort, og for egen idrett, at, at vi har stått fjellstøtt hele tiden og er helt samstemt fra World Athletics, European, det nordiske samarbeidet, og i Norge var vi jo veldig ute.
1: Og det er jeg helt enig med at det er riktig å utestenge russerne og belarusserne i dette mm. tilfellet. Jeg er helt enig i det, bare så det har jeg sagt. Mm. Eh, så prøver jeg også å si at um, for Thomas Bach, da, og for lederen av de internasjonale forbundene, ikke de europeiske og ikke de hele, ikke nasjonale, så må de kunne også svare godt når uh, lederen i et nigeriansk forbund spør. Eller Etiopia, der det var en brutal krig som er flere dødsfall enn i Ukraina i fjor da må de kunne ha et svar på vad skiller denne krigen fra andre. Og da jeg skrev jeg en kommentar om det faktisk. Der jeg argumenterte for at det var riktig å utstrenge russerne, og da snakket jeg med en lektor ved Forsvarets høgskole. Jeg noterte der, for jeg spurte hva er forskjellen da? Hva det som, vad kan de argumentere med? Og da trakk han fram tre punkter med denne krigen versus de andre. Og det ene er at det er tydelige parter. Det andre er at det er et tydelig offer og en tydlig overgripper. Og det tredje er at det er masse beviser allerede for ganske grove, eller veldig grove krigsforbrytelser, primært fra russisk side. Og så kan jo idretten i tillegg til det vise til at den olympiske våpenvillen, eller olympiske freden, har blitt brutt tre ganger av Russland hver gang, i tillegg til den dopingssaken som en som allerede gjør at folk er veldig skeptiske med god grunn til
3: Russland.
0: Men betyr dette at idrett ikke kan oppdre som normalt, som bare idrett? Altså... Hvordan henger idrett og politikk sammen, Anne?
3: Idrett og politikk, det henger jo sammen. Det, det kan ikke løse de, det, det er helt sikkert. Selv om forutøverne, de, de skal slippe å måtte ta stilling. Det, noen ønsker å gjøre det, noen ønsker å uttale seg, noen gjør, gjør det ikke. så får vi som er idrettspolitikere, vi er nødvendigvis nødt for å svare når vi blir spurt og, og må ha en litt sånn offisiell mening om det. Men, men vi vet jo at er, det har sterk symbolverdi. Det er noe statsledere i alle land liker oss smykke seg med. De, de bruker jo idretten. Så, så hvis man tenker sant, nøytrale utøvere, som, som er ett begrep, så hvor nøytral kan man egentlig være når du blir hyllet, når du kommer hjem så har gjort det bra, når du blir brukt i, i reklame, når, når, du, når du kanskje også er, ja, har en finansieringsordning, en jobb, noe som er tett knyttet till til det regime du, du lever i eller kommer fra. Så idretten er definitivt politisk og, og avhengig av politiken. Ja. Eh,
0: Daniel?
1: Ja, og akkurat det, der peker du jo på hvorfor det er nødvendig dessverre da, å utestenge russere og belarussere. Det er jo nettopp at de vil bli brukt. Så selv man har disse neutralitetsprinsippene, så vil de ikke være nøytrale. Fordi, la oss si Bolshunov, nå er jo han ansatt i militæret, da, men hvis den kontrakten har blitt løst opp, har han forgått et VM og vinne der så kommer han jo til å komme tilbake på scenen i Moskva og bli hyllet sånn som han ble etter OL og det kan man ikke hindre med de reglene som IOC nå har foreslått
0: Men hva, hva er kriteriene til IOC da, for neutralitet?
1: Det handler blant annet om at man ikke skal ha støttet krigen og da blir jo spørsmålet for eksempel Bolshunov på den scenen, var det frivillig? Er han under Det er jo dilemma Uh, det er at man ikke skal ha en kontrakt, eller contracted to er det som står i regelverket med militæret uh, der vil jo mange langrennsløpere rykke uh, og så handler det om at uh, ja, i tillegg til det så skal man ikke um, ikke til at med lag uh, og ikke til at med nasjonale symboler og Russland skal ikke nevnes men vi så jo under dopingskandalen og straffen etter det at det var en ganske slapp straff der uh, alle forstod at det var russere som stod på toppen av det.
0: ja så jag tänker på at utestengelse, utestengelse har ju också en symbolsk kraft vem än det och fortæller en historie og och idrotten tar, tar stilling til till no akkurat som man fortalte historien om apartheidregimet i 64 eh tänker du också lite sån också Anne
3: Absolutt, og jeg tenker det er helt feil av oss å ikke agere. Når vi opplever noe som er så overgripende, sånn som vi har gjort nå, så hvis vi ikke skulle reagere på det, nå ska vi da reagere? Og nettopp den kraften som bor i idretten, tror jeg kanske kan være med på. Å, vi kan nok ikke løse problemen i verden, men vi kan være med å få det på agendan. Og fordi idrett betyr så mye for så mange, så nå vet vi at vi når veldig bredt ut til oss selv som er aktive i idretten på ulike måter, nå så til at altså alle har et forhold til idrett. Det, det, det berører folk på en eller annen måte. Og nettopp derfor nå er vi ganske mange.
0: Mm -hmm.
1: Jeg kan bare spørre deg om, deg om noe, Anne. Det, du nevnte jo det at vi må skille idrett og politikk. Og jeg opplever at det er noe... Hvis man ser det argumentet nå, da, sammenlignet med 10-15 år siden, det, så er det mye vanskeligere å komme med det argumentet nå, i hvert fall i vår del av verden. Men opplever du at det fortsatt brukes internasjonalt, og, eller har du opplevd skifte der med at det er vanskeligere å bruke den retorikken?
3: Jeg opplever väl i, i, i internasjonalt fridrett at man er ganske bevisst på at idrett og politikk henger, henger ganske tett sammen. Mm. Vi har jo en en president i World Athletics med Sebastian Coe, som har en ganske sterk stemme i denne debatten, og, og taler i mitt se midt imot. Og det er klart det er en person som blir, blir lyttet til og når, når han står fjellstøtt som han gjør, så er det et ganske viktig signal til hele vår organisasjon. Mm.
0: Men han risikerer vel at man skaper en enda større splittelse mellom Russland og Vesten også? Eh, gjennom å på en måte være så på stand? Eh, eller, eller at man kan bruke det som retorik fra Putins regime, at se på de, eh, de utestenger oss, vi må slå hardere tilbake?
1: Ja, når man säker ja. om effekten av en uh, utestängelse, ja. så är den positiva effekten uh, som man försöker att uppnå är ju att flest att ting är inte så normalt och att Putin kan inte bare skiva krigen undan. Det är den positiva effekten, men det du pekar på är en möjlig då, negativ effekt, vid att det blir uh, att man samler sig heller uh, som en reaktion på att västhen behandler uh, folk eller Russland dåligt, uh, i vilken grad vilke vad som väger tyngst det er ju helt omöjligt att se si om man inte har insikt i det russiske samhället men jag er fått en möjlig ja intressant det viser at en utrikesängelse med goda intentioner kan også ha negativa effekter även om jag tror kanske det positiva effekterna väger upp för det eller starkare i dette da. det stilfallet då.
3: det kan vi så bara på det så er jeg, det er helt enig i jeg, jeg tror det veier opp, men selvfølgelig må jeg være bevisst på at det har, det har to sider. Men, men jeg har vært heldig å få lov til den ukrainske fridrettspresidenten for ikke så veldig lenge siden. Og det å høre han fortelle, altså han, han går inn og ut av den krigen, han er aktiv i militæret samtidig som fungerer han i sin sivile jobb, og han er, fungerer i fridretten. Å høre han ta imot den støtten han fikk fra internasjonal fridrett, og fortelle og, veldig korttiktig nok om, om hva dette betyr for, for hans utøvere og for, for det landet, det gjør jo at uh, verdivalget mitt blir ganske enkelt. Mm. Ja, Daniel.
0: Så
1: et annet poeng om de russiske reaksjonene da, er jo at um, da Jose kom med de nye anbefalingene, så var det veldig sterke reaksjoner i Vesten. Men det var jo også veldig sterke reaktioner i Russland. Mm. Eh, så der flere russiske ledere tok de ordet for at nei, de, disse vilkårene vil vi ikke være på. Og selv har til ordet for boykott. Altså, så det kan jo de faktisk... Eh, bli bojkott på begge sider. Da. For nå snakker ukrainer om å boykotte og russer om å boykotte, se vad som skjer. Da. Men det er jo interessant at uh, hvor splittet verden er, da, det er jo et uttrykk for det uh, som uttrykkes gjennom idretten nå. Da.
0: Så er det vel også fordi demokrati er under press. Uh, så altså idretten blir satt på prøve. Uh, nå hører vi at uh, dere forteller at liksom hvordan vi ser på IOC, uh, hvordan vi henter ut ulike syn uh, på västen. Faktisk, er, det kommer for dag i da. Eh, måten vi ser på FIFA har sig, men også skepsisen internt blant internasjonale idrettsorganisasjoner. Blant annet nå er det jo en, en liten sånn sprid mellom FIS og IOC, fordi FIS har lyst til å arrangere FIS Games, altså egne vinterleker. Er dette en, en ny idrettsstrid?
1: Ja, kanskje det. Altså, det er jo ofte en um, kamp om ha selv ha de største mesterskapene hos seg. Uh, for disse um, organisationer som både skal sørge for å regulere idretten er jo også de som uh, skal hovere inn penger og gjennom disse vurderingene. Uh, man har jo den samme striden i, i fotballen med UEFA og FIFA og hvem som skal kontrollere hva da. Uh, men uh, Fisk Games uh, er jo Spennende, spennende idé, men så får vi se om det er jo bak det er vanskelig å få den prestisjen et OL har ja,
0: Hva synes du Anne?
3: Nei, jeg skal være forsiktig med å uttale meg om andre idretter, hvordan de velger å organisere sig og mene i dette spørsmålet men, men jeg, jeg synes jo kanskje det er et ganske stort dilemma ja. og hvis, hvis alle skulle ja, hatt den type alternativer så så vannet vi jo på en måte litt ut hele problemstillingen
0: mm. Er dette den nye OL-floket?
1: Ja, det er i fall, eh, kanskje en løsning på at eh, Norge, Norge har å, eller Norsk idrett har et ansvar, ansvar for å påta seg store arrangementer innimellom, og, og der kan det jo være en, en slags løsning, eh, men det vill jo ikke bli et OL, og eh, OL er jo så stort for de, på grunn av alle de historiske røttene, det er jo ikke bare å knipse og starte et nytt mesterskap og regne med at det skal ha den samme prestisjen, så jeg er litt usikker på om folk hjemme i Norge kommer til å ta vi imot som et OL eller noe i nærheten av det, selv om, selv om det er de, mange av de samme idrettene.
2: Men da, da, hva med utøverne da? Altså, de har nå, den store saken med OL er jo det historiske røddet, men också at det kommer hvert fjerde år, og så sier man, ja, är må Lukas nå för det chans ni har. En visst detta blir detsamma, det, det står en liten samma prestige så vill det bli okej okay, jag kan satsa två år om igen.
1: Absolut. Eh det är nog en nyckel att ha det kanske varit fjärde år och inte inte för för men samtidigt hänger ju vad utöver det på som viktigt hänger ihop med vad opinionen tänker på som viktig, fordi det er da interessen kommer, det er da markedsinntektene, da, altså sponsorpenger og TV-penger, kommer. Det er jo derfor også OL er så viktig for utøvere som ofte lever under fattigdomsgrensen til vanlig, så er jo OL den store muligheten til å faktisk tjene noe på idretten sin. Og det er jo fordi, folket, fordi det har en prestige i folket. Da. Så det hänger jo sammen hva, utøverne kan ikke bare selv bestemme seg for hva som er viktig og prestigetungt da. Det, ja, det, de er også avhengig av at folk er enige i den vurderingen.
2: Ja, det er spennende. Og, og sponsorene. Ja, For det er jo det. åpenbart at det vil ikke bli dubbelt så mye sponsorpenger, utan de må gå til den ene eller den andre. den nepper begge to, og da hvis begge to, så blir det mindre
1: til hver. Og der leder led, led jo i å har et veldig stort forsprang nettopp på grunn av den historien de har og prestigjen som de allerede har i potten. Mhm.
0: Mm. Er det noe å i påstanden om at uh, noen tar telefonen for å snakke om avholdet Fisk Games uh, i 2028
1: i Norge? Skiforbundet har vel uh, sagt åpent at de er uh, lyst på å ta, påta seg det første, de første, de første versjonen av arrangementet, så det kan godt være det. Kan det jo være at politikerne, som vi snakket om med OL-floket, så kan det være at politikerne tenker at ja, kanske Fisk Games er en god løsning, for det kan jo ta veldig lang tid för opinionen er klar för en ny OL-debatt.
0: Mm. Eh, altså, da blir det kanske et stort arrangement antvert år. Eh, og, og, ja, er, det, er det sånn at medaljenes verdi på en måte synker, eller er det som du sier at OL har dette fundamentet som egentlig ikke er mulig å overgå?
1: Man skal være forsiktig med å si som er umulig og ikke, men jeg tror, jeg tror ikke OLs verdi eller verdien på medaljen der vil synke med det første i hvert fall. Jeg tror det er veldig langt frem dit, selv om, selv om det kommer et nytt mesterskapskonsept som kan være intressant for utøverne.
0: Men tror du det kan spre seg da, til andre idretter? At uh, nå
1: ja, man, man ser i mange idretter at uh, det er en liksom kamp om å ha de viktigste og mest lukrative mesterskapene. Uh, I fotballen så er det jo, ok, hvem skal styre? Er det Premier, engelske Premier League skal ha sine turneringer? Skal det være viktigst? Og så har UEFA Champions League, og så har FIFA... Eh, fotball-VM da, men de forsøker å lage et slags klubb-VM og det er jo et forsøk på å spise seg litt inn på inntektene og turneringene som UEFA har, så det spillet om makten mellom de ulike organisasjonene, det ser man i flere idretter.
0: Ja, og så prøver de jo å få folk som deg og meg til å se på og, og det er mange, mange muligheter eh, fordi vi har så ulike interesser, men så sånn som verdien av et OL for, for, for Norge og norsk idrett. Ehm, hva tenker du om, om det? det? du sier at vi må avholde det innimellom?
1: Norsk idrett uh, har har jo et ansvar eller et ansvar for å avholde det innimellom, men uh, det norske samfunnet kan jo si at uh, det er ikke vårt ansvar fordi det krever jo noen milliarder i en statsgaranti. Jeg tror man går inn i, nå var det jo helt feil timing, fordi økonomien er som den er, men så er spørsmålet om økonomien vil bli bedre, da, fordi det som skjer fremover, eller de som, med, de som har peiling på økonomi, snakker om alle, ok, vi skal styrke forsvaret, vi går in i en eldrebølge med alle pengene vi må bruke på helsebudgetter, og den type diskussioner kommer til å prege samfunnet de neste ti årene og frem, og da er spørsmålet kommer OL-diskusjonene til å passe inn i det også mm. fremover, men selvfølgelig det kan endre sig og det kan komme bedre argumenter, omdømme til IOC kan endre seg. det tror jeg er viktig men akkurat nå virker det litt langt frem til en ny ol Vill mm.
0: virker litt langt den,
2: ja, den omdømme IOC er jo ikke all time low, kanskje ja. den er dårlig i, fall, i hvert fall i Norge men du mener og tross for det, så er OL magisk for utøverne. Altså, jeg, jeg skulle ikke tenke at her har vi muligheten å ha et stort møsseskap på hjemmebane, og det er samfundet med på, eh, for, nesten fordi vi skal visa i å se at dere eh, skal må rette opp eh, omdømme det så, og skjerpe dere litt sånn. Vi arrangerer Fisk Games i stedet for, og når er en maktposisjon i vinteridrett. Er ikke det et scenario som skulle kunne se.
1: Jo, med Fisk Games så kan du se, skje. Men hvis argumentet blir at man skal arrangere OL for å vise hvordan IOC skal gjøre det, det er jo det man har sagt tidligere også. Det, det gir jo mening fra idrettens perspektiv, men jeg tror nok at folk flest av Open Unionen vil først se at IOC er Uh, gjør tegn til endring og så har jo IOC masse reformer med disse mesterskapene og hvordan tildelingen skjer uh, men de mesterskapene er jo de som kommer nå fremover etter hvert uh, så får man jo se om jeg tror uh, det norske folk har en litt sånn avventende holdning på IOC og Russland-saken og deres standpunkt er gjør det vanskeligere og så må man se først at IOC uh, faktisk er reformert Mm. før man har lyst til å ha OL her. Da. Men Fisk Games, absolut det, det tror jeg er ett mulig scenario.
2: Så hvis vi får Fisk Games, så vi har det, og plasset så blir det, for der vil det bli norske medaljer, og det kommer jo å skape en positiv følelse til Fisk Games også, tenker jeg. Vi vinner der, og det kan vi arrangere, og vi kan delta og være med på det internasjonale arrangørsskapet. Da. Ja. Ja.
0: Hva er viktigst da? Er det god reklame for eh, hver enkelt idrett? Eller er det liksom det som er den norske idrettsmodellen, frivilligheten? Altså, OL i 1994 var viktig fordi det kom på en tid hvor kommersielle treningssenteret begynte å innta markedet. Mm. Eh, og, og, og de er der fortsatt.
1: Ja, jeg tror akkurat det på peker på der med frivilligheten er kanskje det beste argumentet for å ha et OL da fördi vi går vi är i en frivillighetskrise, eh mange snakker om det nu eh och Lillehammer gavo ett löfte for hela norsk idrott och friviljheten och visst man kan visst man ska tänka lite konstruktivt att tänka okej okay, först måste jag se kanske man måste se lite att det och se sig eh så må timingen vara riktigt samhällsekonomisk men da må man selge det inn riktig, og da må man selge det inn som et, et løft for norsk frivillighet, der toppidretten samspiller med den lokale aktiviteten, og får man til det, med et litt sånn billigere OL enn det som har vært i mange steder, så er det kanske en oppskrift. Da. Men man må treffe på timingen, for idretten kan ikke drive og med sig selv om hvor det skal være og sånn, og så kan man ikke kjempe en håpløs kamp hvis politikeren og opinionen ikke er med. Man må komme dit først, og da kan man argumentere seg.
0: Høres ut som det er et lite stykke igjen. Vi må, vi må se at IOC skal endre seg. Og så er, er det mange, mange ulike utfordringer. Men det var fantastisk å, å møte deg, Daniel. Og vi er kjempeglade for at vi får mange kritiske og velmente blikk på idrettens posisjon i eh, internasjonal, nasjonal og, som du er inne på, lokal målestokk fremover. Takk for meg. Husk å abonner på Idretten vil, og vi gleder oss til å fortelle hva idretten vil framover i episodene som kommer. Vi høres.
2: Vi høres.